0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre su amigo Ricardo García y estoy muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien Ricardo, muy feliz. Estamos de regreso, no estábamos muertos, aunque sean por ahí que sí. Estaban de parranda, dice. Estamos... Guardaditos, vamos a dejarlo así. Nos pegó el COVID nos, de como quieran sí, la temporada uh,
0: pasada. Hay que. No, no deberíamos, pero, o sea, la temporada pasada batallamos, la pandemia en muchos sentidos, la nos verdad. pegó por todos lados, pero estamos de regreso, es. recargados y con las mejores intenciones así del mundo es. con este proyecto. Y estrenando la pared. Bienvenidos a La Pared. Porque, pues, es lo que es, es una pared de una mi pared. cuarto, pero, mira, eh, eh, sirve, sirve. Claro, y, y claro, Dándonos claro. un, un aire nuevo. Claro, tenemos un nuevo set, tenemos un nuevo proyecto, más que nada, refrescado, por sí, decirlo sí, de sí, alguna sí, manera.
1: Darle un nuevo aire, vaya, y, y pues empezando con la pared, ¿no? Aquí. Sí,
0: pues aquí ven los cuadros de... son Son peloteros favoritos míos, de así sí. jugadores con los que... Pues aquí vemos a Pujols, no podía faltar, la jugada de Mike Trout, yo creo que esta es la jugada que lo hizo muy sí, famoso sí, sí, sí. por primera vez. De hecho cortaste a las dos personas que se hayan y las hubieras dejado. ¿Eh? Sí, sí, ajá, el, el tamaño del cuadro no me dejó, Adrián González pues como mexicano era lo máximo en mi, en mi niñez, Pedro Martínez, su actuación del juego de Estrellas, Prince Fielder, Hank y Banderines que me han regalado a lo largo de los años. Como ven aquí un poquito Así, de lo mucho que vamos a tener
1: bailando en la mesa porque tengo muchas cosas que poner. Así es. Así lo vamos a ir adornando un poco un poquito a poquito la pared. Y pues Ricardo, recordando una vez más que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Donde pueden encontrar, pues, contenido semanal de lo que vamos platicando en los capítulos. Eh, hoy tocó gorra de Naranjeros de Hermosillo. No estamos en temporada, ya acabó la temporada de, de la Liga del Pacífico. Pero, pues, hay una sorpresa por ahí para los próximos episodios. Espérenla. Más adelante
0: se las vamos a comentar, de hecho.
1: Y, pues, no, tenía que portarse esa gorra. Va. Y, pues... Si quieren verla y quieren vernos las caras y quieren ver la pared, pues síganos también en YouTube, por favor. Regálenos su suscripción. Ahí nos pueden ver platicar, echar la comenta, conocernos las caras si no nos han visto. Entonces les recuerdo: Facebook, Twitter, Instagram como Pelota en órbita. YouTube también, regálenos su suscripción. Síganos en todos lados. Y pues, Ricardo, Pelota en órbita 80. Sí, ya lo dijo
0: Guique, el episodio 80, y para aquellos que no están suscritos en YouTube, es excelente momento para hacerlo, tenemos toda la, la idea de empezar a crecer en esa plataforma, y ahí les va, yo les voy a plantear esto, bueno, están en su casa, tienen su bocina inteligente, ok, ok, Google Alexa reproduce pelota en órbita, bueno, eh, ahí lo pueden escuchar en el podcast, ¿no? O sí. si tienen tele, ponerlo en YouTube, en cualquier dispositivo, y supongamos que se van a ir de la casa en pleno episodio, ahora sí. Ponerlo en Spotify, en su celular, donde se quedaron. Gusta. Ahí tienen. Estamos en todos lados para que ustedes no batallen. Así que vayan y síganos en redes sociales también. Bueno, el episodio número 80, pues, tenía que llegar eventualmente. Eventualmente. Ya por fin está aquí. Los saludamos con mucho gusto. Entonces, Paro laboral, Kike. Hay sí. un cierre patronal, no existe acuerdo de momento, nadie puede hacer nada, están jugando a las manitas calientes jugadores con directivos, sí. y vamos a ver qué pasa de aquí a febrero, se espera que Spring Training se retrase, y a decir verdad, pues es que no se sabe qué va a pasar, han habido pláticas entre jugadores y directivos de la liga, parece que ya hay un poquito en el estilo de afloje que ya están empezando a moldear una solución, pero están muy lejos de ello. Y nos preguntaban en redes sociales, ¿les van a explicar qué es el cierre patronal? Pues ahí les va, una explicación así de béisbol para domis, porque tampoco somos expertos en toda esta cuestión. Un cierre patronal es cuando los jefes de una empresa, en este caso MLB, no le permite a sus empleados, en este caso a los jugadores, trabajar. Así es. Como no hay un acuerdo entre la sociedad de jugadores la MLBPA y, vaya, y los directivos de la MLB no pueden hacer nada hasta que exista este acuerdo. ¿Y qué es el acuerdo conforme a qué? La cuestión del draft de jugadores la cuestión del control de los prospectos, los años de control, la cuestión de los pagos que yo creo que es lo más importante aquí sí. y los años
1: de servicio. Así es sí, porque hay mucha problemática ahorita eh, en cuestión de desigualdad, por decirlo de cierta manera, jugadores que están teniendo mucho impacto están cobrando el mínimo de la liga, los novatos no ganan lo suficiente, equivalente a los contratos grandes, ¿no? Obviamente. Claro. Eh, y estamos viendo que los equipos están teniendo unos ingresos comunales y se están llenando los estadios, se está vendiendo mucha publicidad y... Así es de cierta, nosotros decimos, no, pero ¿cómo se están quejando si ganan millones y millones sí. y millones? Pero la verdad no se compara con todo, todo el ingreso que tiene un equipo, ¿no?
0: Claro, y lo, imagínate, ah, yo como jugador en mi primer año pegué 30 home runs y produje 100 carreras. Sí. Y gané menos de un millón porque es mi contrato de novato. Sí. Y aquel jugador que tiene 10 años en la liga tuvo una temporada de 5 home runs y 40 producidas, pero su contrato decía que iba a ganar 25 millones sí. ese año. Quieren y, un poquito de igualdad, exactamente. ¿no? Y, y la verdad, pues, más que más que igualdad, ahora sí que algo que vaya realmente relacionado a lo que hacen en el terreno de juego.
1: Sí, sí, sí. Por, por ejemplo, quieren eh, quieren eh, subir el, el sueldo base, es una de las propuestas. Los años de arbitraje reducirlos. El, 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 propietario del equipo pues obviamente quiere más control sobre el jugador. Sí Ajá. o sí. Yo creo que el caso que más hemos hablado y que todo el mundo sabe es el caso de Chris Bryant. Pero yo creo que es como que una gotita que derramó el vaso y sí. es cuando se empezó a platicar más del tiempo de... de de servicio a los jugadores. Pero ya pasa con juegan...
0: te también recuerdo que sí, lo Pita manipularon un poco. Sí, a todos los has manipulado, ¿no? Sí. O sea, que
1: lo suben un ratito o lo suben despuesito del, del, del inicio de temporada. ¿Para qué? Para ganarse un año más de, de, de servicio, ¿no? Con, con el, o sea, en lugar de seis años, que sean seis años siete meses, por ejemplo. Porque ese, ese corto plazo, pues, hacen que tengan control de Ajá. ellos. Y, y pues, obviamente, pues, también se están discutiendo las reglas nuevas. Pues, nuestro personaje favorito, Rob Manfred, Sigue haciendo de las suyas. Yo creo que el pleito de Rob Manfred y del líder sindical... ¿Cuál es su nombre? Se me fue. Es Tony... Tony Clark. Tony Clark, ajá. Tony Clark. Nunca se han llevado bien. Se han... No insultado, pero sí se han dicho palabras fuertes. Está muy tensa la situación. No es algo de ahorita. Es algo que se venía a venir desde hace dos, tres años. O sea, teníamos tiempo eh, esperando este día, ¿no? Del, del paro global. Si va a pasar, si no va a pasar. Ya pasó. Ya estamos en ello. Y vamos a ver de aquí para el real, ¿qué es lo que va a pasar? Porque sí, queremos pelota y pues qué triste tener un paro laboral ahorita. En, en, y y en tanto el
0: jugador que pues es un paro laboral de grandes ligas, pero afecta a jugadores de ligas menores también porque si Spring Training no empieza, ellos no van a tener primeros vistazos en el entrenamiento primaveral sí. con, como invitados a, a sus equipos y realmente pues afecta a todos indirectamente. Pero esta está una introducción breve a que es este cierre patronal, un paro laboral nuevamente. Vamos a ver si Va a reanudarse la cuestión de las actividades. y los, los jugadores no pueden entrenar en las facilidades de sus equipos. Así de fácil. No obtienen acceso a nada que tenga que ver con MLB. Así que están haciendo lo que pueden por fuera. De hecho, hemos visto jugadores entrenando con rivales. Por ejemplo, vimos sí. ese video de Rafael Devers con Luke Boyd, por ejemplo. Se ponen de acuerdo y para entrenar lo, lo mejor que puedan. Porque es todo lo que pueden hacer.
1: Sí, se tienen que preparar. Para que, no en, haya, cuanto, ¿no? en cuanto digan, ya se armó Estar listos, porque Incluso sí
0: Incluso un plan B, eh, José Urquiri, No sé si supiste, fir firmará En caso de que no haya eh, Grandes ligas esta temporada Que lo veo también muy difícil, que no haya temporada Con los sultanes de Monterrey Para jugar okay. en verano, como un plan B Bueno, pues él, él no
1: se puede quedar un año inactivo Sí, explico. no, no, imagínate Y lo más difícil de todo es que Venimos de una buena temporada 2021 la temporada 2020, pues, estuvo difícil, ¿no? Sí. Toda la situación que es parte de, ¿no? Las promesas que se hicieron en el 2020 sobre la pandemia, los pagos, las prórrogas, todo eso que, que platicamos afe está afectando totalmente a este plazo, ¿no? De, de, del paro laboral, de las discusiones, porque obviamente los jugadores no están contentos porque se les prometió algo, no se les cumplió, se les cambió última hora y, y han estado ahí medio manipulando y Rob Manfred, la verdad no ha sabido controlar la situación no es que la traigamos contra él, pero sí eh, no está haciendo bien su trabajo Sí, ha sido muy muy agrio el trabajo
0: de de Rob Manfred como, man, como comisionado de las ligas mayores, desde que empezó el escándalo de los, de los astros, pero ya lo que nosotros digamos está de más, porque ya sí, ustedes lo están ya. viviendo también. Ya lo hemos platicado demasiado. Y ahí está la introducción como tal de este cierre patronal, y ahora sí vamos a arrancar con el episodio 80 y su tema principal, que ha sido los movimientos que vimos en esta temporada muerta, sí. porque... Ahora sí llovieron contrataciones y se quedaron muchos jugadores todavía pendientes por firmar. Y arrancamos, Kike, entonces con Steven Matz. Firmó por cuatro años, 44 millones con los Cardinals. Sin duda, pues un zurdo que tuvo buen trabajo con los Blue Jays esta temporada. Un ex med de Nueva York. Kendall Graveman va a jugar con los White Sox. Ahora consiguen otro relevista de la élite. Sí. Después de que Craig Kimbrell no tuviera el mejor de los papeles como refuerzo llegando de los Cubs, Kendall, eh, Kendall Graveman va a estar ahí por tres años 24 millones de dólares me gusta esa firma, yo creo que sí. fue fue como que el breakout de los de los relevistas de esa temporada fue quien resaltó mejoró más,
1: vaya sí y al final de cuentas eh, es un apoyo a, a, al cerrador de, de los White Sox sí, a Liam Hendricks que hizo buen trabajo, pero sí igual siento que lo cargaron mucho al final de la temporada y Kimbrell, pues no hizo la chamba, no le fue bien con, sí. con White Sox, nomás se cambió de, de, de estadio. Y,
0: y aquí lo comentamos, ¿no? Porque el, el bullpen de Chicago se armó muy bien, porque tenían sí. a. Ya tenían a Hendricks, que es probablemente el mejor cerrador de la Liga Americana. Tenían a. a se me olvidó el nombre, Garrett Crockett, el zurdo este. También a Michael sí. Kopek. Sí. Luego llega Ryan Tipera y Craig Kimbrell. Y la verdad es que terminaron decepcionando como sí, Bullpen. Parecía un equipo como los Naughty Boys de Cincinnati en los noventas y fue todo lo contrario. No, no, no se concretó lo que se veía en papel. Bueno, vamos a ver si esta temporada el staff de Tony La Russa sí puede juntar un poquito más las piezas y hacer las cosas como esperamos que le hagan los White Sox. Sí. Y seguimos entonces con las firmas. Un equipo que ahora sí, lo dijimos la temporada pasada... Steven Cohen está haciendo un muy buen trabajo. Pues lo mira, decepcionó a su equipo al final del año. Los Mets fueron los Mets. Sí, los Mets fueron los Mets. Pero están haciendo lo posible para cambiar toda esta. Sí, 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 pues toda todo este dinámica. pensar, ¿no? De, sí, sí. Empezando por Mad Max. Max Scherzer es un sí. Mets de Nueva York. Firma por tres años 130 millones, que son 43 al año. Eh, más 15 en sueldo prorrateado de su contrato con los Nationals así que si le sacamos pluma van a estar siendo alrededor de 58 millones entre 2022 y
1: 2024 para la verdad una pieza muy muy pesada la que obtienen los Mets eh, Scherzer la verdad con los años ha ido mejorando no, no se le ve todavía un, una caída como tal eh, sus números hablan por sí mismo y va a ser una dupla sí. tremenda con Jacob de Grom que la verdad... De, de tan así que me quiero subir al tren de los Mets. Ahora sí, no criticarlos diciendo <risa> que son los Mets, sino... Ahora sí, ahora su sí año, dices. es su año. Podría ser, porque no nomás es Max Tienen uno de los mejores dúos de pitchers abridores
0: de toda la historia. Porque DeGrom es el mejor pitcher de su generación. Pero Max es el mejor pitcher de su generación. Para, para mí, es. por lo menos. Es alguien que ha hecho todo. Son tres youngs en su temporada de 36 años. Queda como líder de WIP con 0.86. Sí, sí, sí. Y obviamente es mucho dinero el que le están dando a Max Scherzer. Son 43 millones al año. Es un mundo. Los Mets lo pueden pagar. Es un contrato a corto plazo. Yo siento que Trevor Bauer puso este ejemplo la temporada ¿Sí? pasada. Y es un y va a ser algo que vamos a ver como... De hecho, lo dijimos cuando pasó lo de Bauer. Va a ser una tendencia. Una tendencia, Los claro, equipos claro. van a preferir contratos de más dinero en menos años porque es un compromiso menos importante.
1: Sí, claro, igual si no funciona, pues ni modo, no, no te estás comprometiendo a pagarle 30 millones por 5 años, ¿no? ¿Sí? Y, y que nomás uno sea bueno o ninguno sea bueno. Eso lo hemos visto muchas veces con los contratos grandes. Por eso eran muy criticados, ¿no? En su tiempo, ahora se está dando más lo, la cuestión de los contratos grandes.
0: Sí, y a, a diferencia de nombres como el de Jacoby Ellsbury, por ejemplo, sí. que hay un contrato largo y terminó jugando solamente un puñado de juegos no, sí. no Nunca estuvo sano Y pues son muchos años tirados a la basura En cambio, supongamos que no creo que Churchill se lastimara En una de las temporadas Pues bueno, a lo mejor se pierde un año pasadito y no cinco sí, eh, sí, el, sí. el riesgo es menor al fin del día Y con esta firma empezaron los Mets de hecho, yo creo que fue la última firma por... Sí, fue la última firma, porque Eduardo Escobar Firma por dos años y 20 millones Ya habíamos sí. hablado que los Mets necesitaban Un tercera base Desde el año pasado, Chris Bryant sonaba mucho Vía cambio, esta temporada seguía sonando Como agente libre Y optan por una opción más
1: económica Económica y buena, ¿eh? Sí, o sea, es, hace... es, es, es efectiva Efectiva, la verdad, eh, Escobar se me hace un poco underrated A mí también eh, Infravalorado, porque sí, es, es, es muy constante No podrá ser el más, ¿no? El no, nombre tan pesado Pero yo creo que es una constancia que tiene al, En el fileo, más que nada Y eh, es un líder en el clubhouse También se nota que tiene esa, esa vibra y, y la verdad, los Mets se están armando con muchas piezas muy buenas espero, espero que con la llegada de su nuevo manager tengan los resultados que queremos y, y viene también de su primer
0: juego de estrellas por ejemplo, sí, sí, no sí. es su mejor temporada hay que decirlo, en 2019 tuvo 35 home runs, 118 impulsadas fue líder en triples con 10 269 promedio pero este año entre Arizona y Milwaukee hizo muy buen papel, 28 home runs 90 producidas, 253 de promedio es utility, es ambidiestro. Sí, es una buena pieza. Simplemente una es una pieza. buena contratación y sí. a mi punto de vista salió muy barato Eduardo Escobar, 10 sí. millones al año, cuando hay jugadores que hacen menos y les pagan más, pero en fin, sí. ese, ese no es asunto de nosotros. <risa> También llega Marcana, dos años, 26.5 millones. Por ejemplo, Marcana está ganando más que Eduardo Escobar y a mi punto de vista es peor jugador, lo voy a decir sí. así, no se me hace, va a ser banca, va a ser... Platón, quizá como dicen un jugador que haga mancuerna en el outfield en la primera, sí. pero al final es profundidad. Y la firma buena para mí ofensivamente es esta, Starling Marte. Sí, la sin verdad sin duda
1: es el bat fuerte que necesitan los Mets. Yo creo que eh, es una buena contratación Marte que tuvo una buena... Eh, una buena segunda mitad de temporada con los Oakland A's. La verdad no fue suficiente para llevarlos a, a más allá del playoff. Fue muy mal a los Oakland A's al final de temporada. Pero la verdad es un tremendo bate de poder que va a ayudar a esa ofensiva de los Mets. Que la verdad necesita carreras porque veíamos a DeGrom perder juegos 1 a 0. Entonces... Sí,
0: y va a ser probablemente el primer bat de los Mets porque fue el primer jugador en estar en los líderes de robos de la Liga Americana y Nacional en la misma temporada, hay que recordar eso. Tuvo 47 robos esta temporada, 22 con los Marlins, 25 con los Atléticos, batió de 300 para los dos equipos, una temporada muy productiva como primer bat en 120 juegos porque se lastimó y terminó poniendo 55 producidas con 12 cuadrangulares, 3 triples, 27 dobles. Realmente una buena temporada para... Para el dominicano, Así vamos es. a ver si es una, para mí es una excelente contratación sí, sí, para sí. los Mets, sí, sí, que sí. va a conjugar muy bien con Brandon Nimo que va a estar muy también con Dominic Smith, con Pete Alonso, sea, ese lineup realmente está agarrando mucha, mucha forma, Javier Baez había empezado mal, terminó bien con los Mets, hay que decirlo, sí. Pero su momento ya había llegado con Nueva York. Siento yo que al final no era una pieza correcta para ese equipo. Sí,
1: se intentó hacer ahí la dupla con Lindor. Ajá. Obviamente jugaron bien en la defensiva, pero no no siento que hizo ese clic con los Mets de Nueva York en su totalidad. Y pues más adelante platicaremos qué es lo que sucedió con él. Pero bueno, y... Stanley Marte, buena contratación. Y la verdad hay que mencionar, tú sabes, yo soy mucho de los managers... Che, si y se da... viene un manager de alto calibre, Boxer Walter, a los meses de Nueva York.
0: 10 de 10 esa firma, ¿eh? Sí. A, mí, a mí me gusta, es un manager sí. de experiencia, a él no le van a platicar nada. También claro. es un manager que tiene buena relación con sus peloteros. Sí. Pues se va él, él, se va a Rojas, sale pues por el camino de la amargura, tristemente le, le toca a él decir adiós. Sí tenía un muy buen equipo con el que no pudo hacer mucho también está en una división muy complicada, hay que aceptarlo pero los Mets están conformados para ganar ya
1: sí, ya es un equipo ya hecho es un equipo ya hecho y yo creo que show Walter los va a ayudar a dar ese paso y lo hizo mucho tiempo con los Orioles también tiene esa fama de tener equipos que en cuanto sale Shaw Walter gana la serie mundial, sí. pasó con los Yankees pasó con los d -backs, con los Orioles no, porque pues no, pasa son los Orioles, pero los llevó a playoffs varias veces no, varias veces, con un equipo bueno sí. de, de, de Orioles pero pues me gusta mucho su estilo de juego, me gusta mucho cómo, cómo maneja Shaw Walter, un señor de vieja escuela. No creo que pase lo que pasó con, por ejemplo, con el medio de los White Sox, se me fue el nombre. Tony La Russa. Tony La Russa, ¿no? Que ahí está en medio. Es, ahí está, mira, con su perrillo. <risa> eh, ese choque generacional que siento que hubo con los White Sox, con esa base joven. Siento que Shaw Walter no va a ser tan, tan así. Eh, por lo mismo que dice, se comunica bien con sus jugadores. Tiene buena fama de ser buen manager. Sí, Entonces, sin duda. Eh, espero que ya los lleve a, a, al siguiente nivel a los Mets... Que han tenido muchas frustraciones desde, desde esa serie mundial que ganaron... Bueno, perdieron, perdón, contra los, con los Royals. Royals. Eh, y es el momento, es ya. Es sí, ya.
0: Se, les, se les fue al final eh, to, eh, Thor, no a Sindergaard... Al final de esta temporada, sí. firma con los Angelinos. Firmó por un año, más adelante lo vemos... Pero llega la firma de Scherzer a cumplir ese puesto. Sí. La rotación proyectada que va a terminar con DeGrom, va a terminar con Scherzer. Van a tener a Carrasco, van a tener a Taiwan Walker, a Peterson, a mail Realmente es una rotación sólida. Muy sólida. Y, y debería ser un equipo que compita esta temporada. y ¿Por qué no? Hacer batallar a unos campeones bravos de Atlanta. Sí, sí, Que sí. también van a estar durísimos este año, lo más probable. Sí, sí, sí. Freddy Freeman es agente libre todavía. Ah, yo creo que se queda. Yo, no, creo que yo, se yo queda. también,
1: pero no puede firmar hasta que el cierre patronal no, no. se acabe. Yo siento que también vimos muchas, ya saliéndonos un, un paréntesis del Ajá. tema, siento que vimos muchas firmas tan seguidas porque no saben qué va a pasar. Que
0: lo platicamos aquí. ¿Recuerdas sí. que dijimos? Todos van a firmar o van a tratar de firmar antes del primero de diciembre. Sí. Y fue precisamente el 30 de noviembre que firma tras firma, tras firma, tras sí, firma, sí, tras sí. firma, y queríamos sacar el episodio. Qué bueno que no lo sacamos en ese entonces, porque todavía llegaron cambios. ¿no sí, más?
1: Faltaba mucho movimiento todavía. Pero
0: el, lo, lo, lo seguro es que hay muchos jugadores que ya se quedaron apalabrados, ya hay un acuerdo ahí eh, previo. Previo, y nomás digan luz verde. Vamos a ver una lluvia de firmas nuevamente. Pero seguimos entonces. Los Mets armaron a su equipo de esa manera. Boxer Walter es un nuevo manager. Probablemente hagan un muy buen trabajo esta temporada. En la Liga Americana, Robbie Ray firmó con los marineros de Seattle el Cy Young de la Liga Americana. Por cinco años, 115 millones. Merecidísimo este contrato. Claro. Siento yo que hasta barato salió este hombre. Porque... No te digo que vuelva a ser Sayong, pero el nivel que vimos ya va a ser una tendencia para el sur. Sí, surdo. no,
1: revivió su carrera, Robbie Ray. La de verdad, estaba decepcionando bastante. Desde el principio se tenía muchas esperanzas de él, pero nu nunca se vio. Nunca se vio. Llega con los Blue Jays y hace un tremendo trabajo que se hizo merecedor de, 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 de del Sayong Y, y la verdad, sí, ¿Sí? ganado, ganado. Vamos a ver qué papel hace con los Mariners... Porque los Mariners se quedaron a nada de playoffs a este un año. Juego. Se quedaron en un juego, tuvo un cierre tremendo de temporada, y los Mariners no les dio, pero se quedan con la espinita, se quedan con la esperanza. Claro. Y creo que Rory Ray es una excelente pieza para ese equipo.
0: Sí, sin duda es una muy buena contratación la de este zurdo que terminó siendo líder de ponches, de efectividad, de entradas lanzadas, de era más de WHIP. En la liga americana. Y así te ganaste el Sion. Siendo sí, el líder claro. en casi todo. Siendo
1: el mejor. Siendo ¿no? el
0: mejor. Los marineros estuvieron muy activos. Se quedaron con un sabor muy agrio de boca. Después de ese cierre de temporada. Sí. Adquieren a Adam Frazier también. Por los prospectos Ray Kerr, Que es un pitcher zurdo. Y Corey Rocher que es jardinero. Pasan entonces a los padres de San Diego sin duda Fraser un muy buen segunda base lo vimos sí. en el juego estrellas es un muy buen primer bat tiene buena velocidad, no tiene poder pero con que esté en base, con que su guante siga siendo bueno, sin duda es una, es una transacción que a mí me gustó mucho porque... Sí.
1: ganar, ganar Sí,
0: ganar, ganar, es un jugador que está listo que va a llegar a sumar solamente a los marineros, así que es Robbie Ray, Adam Fraser llegan a los mariners, sin duda refuerzan ese equipo pero abismalmente Hablando de los Blue Jays y Robbie Ray, pues quien va a llegar a tapar su puesto es Kevin Gossman. Yo me sorprendí con que los gigantes no refirmaron sí. a
1: Kevin Gossman. Después del tremendo trabajo que hizo, un contrato bien, 5 años, 110 millones. No sé qué tanto le hayan ofrecido los mismos gigantes, pero hizo un buen trabajo y vamos a ver cómo le va con los Blue Jays. Va y se mete a una rotación que la verdad se ve muy buena para el próximo año. Sí, yo, yo, yo pienso lo mismo
0: porque ya no es... También se quedan con Berríos que lo amarran a largo plazo. Siete sí. años, 131 millones. Y qué bueno que lo hicieron porque cambiaron a su mejor prospecto actual, sí. a Minnesota, por él. Obviamente la tarea principal era, bueno, vamos a hacer este movimiento con la misión de extender a Berríos. Lo sí. están haciendo, buen trabajo ahí. Van a tener a Berríos, van a tener a Gosman, van a tener a Ryu, van a tener... A Manoa, que tuvo un temporadón Como novato, y se espera que Nate Pearson regrese esta temporada Nate Pearson fue su prospecto número uno hace un par de años Las lesiones no lo han dejado de despegar Pero los Blue Jays A mí, que personalmente Es el equipo del este que más miedo me da Ok
1: Sin problemas Pues mira Tienes un punto Es el mejor sí me lineup sí, me, line sí me sorprendiste con esa declaración de Tan fuerte <ríe> Porque sí, eh, quieras o no, los Red Sox hicieron un buen trabajo, se desinflaron un poquito, pelearon mucho, la verdad llegaron muy llegaron lejos. Llegaron a la final de la Liga Sí, Americana. no, excelente temporada, la verdad. Los Yankees, perdonen y no se me vayan a enojar porque ya sé que Byron se me va a enojar, decepcionaron un año más. Sí. Y los Blue Jays, yo creo que se encendieron, pero un poquito tarde, porque siento, siento sí. que hubieran hecho una mejor puja por la división. Cuando los caen los Red Sox y los Yankees simplemente nos levantan, eh, les faltó, les faltó un poquito, les faltó nada. Y el, el, el problema
0: más que nada es, fue su bullpen. Estoy, sí. estoy muy consciente de ello. El bullpen de los Blue Jays se desplomó a mitad de temporada, incluso los llevó a poner... Ay, se me fue el nombre. Ahorita, ahorita me voy a acordar. Cambiaron su cerrador al final de temporada, que fue un acierto. Ahora esta temporada, pues hicieron lo, lo posible para llenar esos huecos. Pero lo que sucede es que tienen una de las mejores ofensivas del béisbol. Sí, no, no, Se no. les va Marcus Simeon a los Rangers de Texas, que ahorita lo comento. Pero lo que estaba haciendo Espinal, ahí es Espinal era un muy buen trabajo. Por sí. lo tanto, dicen, bueno, podemos no pagarle a Espinal. Digo, no pagarle a Simeon, quedarnos con Espinal con esta temporada, con Santiago Espinal que es infield, terminó batiendo aquí que 311, 92 juegos. Sí. Es buen bato, es lo que estamos viendo, por lo menos es lo que ha demostrado en su primer año, en su bueno, su segunda temporada en parte, pero toman ese riesgo, Biggio probablemente va a haber más tiempo en el, en el infield otra vez, es un equipo que siento yo, pues sí, se les fue Simien, pero sigue a Oscar Hernández, Vladimir Guerrero, Bobby Sí, no, la, la base
1: de los juniors sí ahí, Sí. y no. la verdad de, van a seguir dando, no, no, de eso no tengo duda pero pues las divisiones este se va cerrando un poquito más, un poquito más sí. cada vez, los, los, los Rays se volvieron a, a, a llegar lejos, pero pues igual no sabemos, es como una moneda al aire los Tampa Bay Rays, al final de cuentas no sabemos cómo van a, van a responder este año, se va a poner interesante, como todos los años Ricardo, la, la, ¿Sí? este, la americana... Es, es una división...
0: Sí, sigue siendo nomás los Orioles el único equipo que no sí, compite que no de, de momento. Sí, ¿sí? que Porque no pinta de para momento. Nada este momento. Pero sin duda es, es Jordan Romano el, el nombre que tenía ah, okay. en la cabeza. Sí. Terminó haciendo muy buen trabajo, efectividad de 2'14, 23 salvamentos, 85 ponches. Realmente estuvo muy bien cuando le dieron la novena entrada. Y el bullpen de los Blue Jays sigue siendo pues una interrogante. Ese va a ser el factor... Sí. ¿De qué tan lejos van a llegar los azulejos de Toronto? Sí,
1: no sabemos todavía qué movimientos van a hacer. O sea, ah, exactamente. Estamos, a, estamos en, con la estufa ahí apagada Ajá. porque pues, el paro laboral no permite ningún tipo de movimientos. Pero vamos a esperar a ver si, si hacen algo. Exactamente.
0: Y pues hablábamos de, de Marcus Simi en Quique. Se va a los Rangers de Texas que... Increíblemente jalaron el gatillo, sí. pero múltiples veces, no nomás se quedaron con Simien, que por cierto lo firman por 7 años 175 millones después me, de esa temporada histórica.
1: Me, me sorprendió, me sorprendió que los Rangers de Texas se, hubieran sido compradores este año, porque la verdad, eh, pues, no, 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 no sé, o sea, no me lo explico, vayan, porque igual... No es de que vienen de una temporada y sí. más o menos. Vienen de, vienen
0: de perder 102 juegos. Sí,
1: pues, o sea, normalmente cuando un equipo hace una contratación, o varias, porque fueron varias las que hicieron. Sí. Eh, y más que nada, puro jugador ofensivo, también es lo que me pone mucho en duda eso.
0: Es que la, la ofensiva de los Rangers fue basura el año sí. pasado. Realmente les fue muy mal. Es un equipo que fildea muy bien, eso sí lo, lo acepto. Pero pues optan por firmar a Marcus Simeon por 7 años, 175 millones. Sí. Se traen a Corey Seager, que también lo habíamos dicho aquí. Ya sabíamos, desde que llegó Trey Turner a los Dodgers, Corey Seager no iba a regresar. Sí. Trey Turner iba a ser su shortstop por las próximas dos temporadas, quizá. Corey Seager, 10 años, 325
1: millones. Sacaron la billetera.
0: Sí, son 32.5 millones al año aproximadamente de valor anual. Arman una de las mejores, si no es que la mejor dupla de doble plays ofensiva. Porque Marcos si bien decía que él quería firmar con un equipo que lo buscara como Chorestop. shortstop. Sí. Pero te aseguro que los Rangers le dijeron, oye, va a ser segunda, pero es que va a estar Chris también. Y él dijo, bueno, así sí, así sí, no hay problema. claro, claro. Y viene de tener una temporada calibre guante de oro en segunda, mm -hmm. cuando Chorestop era muy malo. Hacía muchos errores en las paradas cortas. Sí. Así que una muy buena dupla de doble play en el medio del infield. John Gray, de los Rockies, firma también con los Rangers. Que no es el mejor pitcher del mundo Viene de Colorado a su mérito Donde es más difícil lanzar sí. por la altura El estadio, la atmósfera De Colorado, todo eso Cuatro años, 56 millones Va a ser una buena firma al final del día, digo yo Y una que sale muy Infravalorada, Quique, sí que Es
1: la de Cole Calhoun Calhoun, quieras o no, si sí hace ruido eh Ahí El problema es que yo siento que no ha estado En el equipo correcto, para que lo volteen A ver, pero sí si es un jugador que, que que puede
0: causar impacto. Sin duda, estuvo en los Angels, donde pues obviamente Mike Trout jala todos los reflectores, pero sí. Cole Calhoun siempre fue un muy buen jardinero, realmente sí, hace sí, sí. jugada fantástica tras jugada asombrosa, ha tenido temporadas muy buenas como en 2015, 26, home runs, 83 producidas, esa es su mejor temporada. Pero lo poquito que jugó con los Diamondbacks realmente jugó muy bien. Sí. No bateó de promedio quizá en el 2020, pero tuvo 16 home runs y 40 producidas en 54 juegos. Que sí. Es una temporada corta. Hace cuenta que pegó 40 home runs ese año. Y venía de una temporada de cierre con los Angels de 33 cuadrangulares, 232 de promedio. Claramente adecuó su, su, su swing al tiempo actual. Vamos a buscar home runs en vez de batir sí. de promedio. Se está viendo aquí y lo poquito que jugó, pues le fue X, como decimos, 5 home runs, 17 producidas, 235 promedio en 2021 con Arizona, que ya dicen, bueno, ya con, nos con nosotros no va a ser. Y Cole Calhoun firma con los Rangers de Texas Esto mejora su ofensiva Sobre todo después de que se, su defensiva Sobre todo, perdón Porque se fue Joey uh -huh. Que viene a ganar guantes de oro consecutivos sí. Uno no se lo merecía, ya lo platicamos aquí uh -huh. Pero tiene un par de guantes de oro consecutivos Sin duda Dejaba ese hueco eh, Defensivamente hablando Cole Calhoun lo llena, pero fácil eh, sí. en, en cuestión de la necesidad defensiva Así que los Rangers Van a contar con un buen equipo, ese infield Lo más seguro es que a Zaya kiener vuelva a jugar tercera. Este año lo vimos en el shortstop. Cuando había ganado el guante de oro en tercera una temporada anterior. Así que Kinner kalefa lo más probable es que vuelva a jugar en la antesala. El shortstop Corey Seager, la segunda Marcus Simeon. Y la primera le va a pertenecer a Nate Lowe, que fue un prospecto... De mucho nombre con los Rays. No se, nunca se consolidó, pero tuvo una temporada decente de 18 home runs, 72 producidas, 2.64 de promedio con Texas y fue probablemente su mejor bat. Sí. Aparte de el bombi, el novato a Doris García. Bombi. Pero no puedes, pues, novato. siempre Yo siempre he dicho, la segunda temporada de novato es la más difícil. Sí. Si repite García, le fue re bien. Realmente tiene un reto, un desafío por delante. Los Rangers hicieron buen trabajo, tienen pitchers jóvenes. Vimos también pues esta temporada a nombres como Dane Dunning, que venía de los White Sox con su primer año completo. Kyle Gibson, con, que la parte de la temporada que estuvo con ellos estuvo muy bien, después lo cambian a Filadelfia. Faltine, Wick Jordan, Lyles, Colby Allard. Les fue pésimo, por eso traen a Gray. No espero que sean de impacto inmediato estas firmas, pero no. sí pensando en unos dos, tres años a futuro.
1: Sí, consiguiendo un pitcher de calidad, yo creo que terminas de armar este... Este monstruo,
0: ¿no? Sí, y sí, sin duda, sin duda es lo que lo que necesitan. Ese line-up
1: sí va a despertar.
0: Por lo menos van a ganar más de 70 juegos esta temporada. Sí, no, no. se van a
1: ir en rojos, yo sí. creo no, que... No van a perder 100 juegos o tal. Van a tener una temporada ganadora, no sé qué tanto, pero siento que sí van a tener una temporada ganadora. Arriba de 500.
0: Yo digo que no. Yo, ¿No? Yo, a lo mejor sí ganan 80 juegos, si acaso. Ok. Pero vamos a ver, el, el tiempo nos lo dirá. Sí, sí, sí. Michael Wacca firmó con los Medias Rojas de Boston. Sorpresivamente buscaron tres abridores los que firman los Red Sox. Porque sí. firman a Wacca, firman a James Paxton y firman al veterano Rich Hill. Que pues van a estar compartiendo sí, las pues páginas. Se, con... se
1: va Martín Pérez, ajá, se, se va, va Richard Richard
0: ajá. Y se queda Chris Sale, se queda Ovaldi, sí. se va Eduardo Rodríguez. Se va Eduardo Rodríguez. Sí, por ahí va la... Tanner Hawk. Se queda, obviamente, eh, tiene tiempo de control aún. Una rotación, pues, que, que toma un poquito más de, de profundidad. Por sí, parte de los porque
1: quieras o no, la veteranía de Huaca y la veteranía de Gil van a ayudar. Paxson también no viene de la mejor temporada, pero pues no, siento que viene ya... de no jugar, técnicamente. Bueno, sí. Eh, creo que, que también ya, ya está familiarizado con la división. O sea, son piezas buenas, pero la de Huaca sí, sí no la vi venir.
0: Sí, a mí, a mí también me llamó la atención está pensado como abridor, como relevo, vamos a ver cómo lo manejan, como sí. no hay spring training, no hay información ahorita de por Nada. medio. En teoría este mes de febrero tendrían que reportarse pitchers y catchers. Sí. Y a finales del mes empezar con spring training, pero eso no se ve por lo pronto como algo va a que ser, va a yo siento que va a
1: ser algo sorpresivo, no creo que se atrase la temporada. No yo, creo. Yo, yo tampoco. Puede sí. ser que tengamos menos spring training. Ajá pero no creo que sea porque al final de cuentas es ganar-ganar. Pero bueno, ese ya es otro tema. Sí, yo, yo, yo pienso
0: lo mismo. Vamos, vamos a ver qué sucede. Los Red Sox jalan el gatillo con estos jugadores, con estos pitchers veteranos. Jimmy García firma con los Jays. Él fue quien llega a darle un boost a ese bullpen. Firma por dos años y 11 millones. Sí. Estuvo buena temporada. Estuvo como relevo de, de los Astros de Houston. Estuvo también eh, como refuerzo ahí. Héctor Neris firmó con los Astros. Que viene de jugar con los Phillies. Fue un buen relevista Héctor Neris. Lo, lo alternaban entre la novena, la octava y la séptima entrada. Lo gastaron mucho, pero fue. Hizo buen trabajo. Se va Gil de los Rays. Llega Cory Kluber. Sí. Entonces. Que viene de una temporada donde tiró un juego sin hit ni carrera. Pero se terminó sí. perdiendo media campaña por lesiones.
1: Yo creo que la, después de ese juego. Ya su temporada vino, se vino. Sí, sí. Tiene mucha picado. esperanza los, los, los fanáticos de los Yankees que fuera esa pieza clave, ¿no? Pero al final de cuentas no resultó. Y pues lo rays otra vez con esa tendencia de traer veteranos a un equipo joven. Lo hicieron con Rich Hill, lo hicieron con varios jugadores. Y siento que... que con Charlie Morton. Con Charlie también. Morton también. Siento que le va a caer bien a Club Hermoso a ver cómo lo manejan también. Pues viene de lesión. Eh, lo, lo hizo bien. Se ha perdido bastante tiempo por Sí, versión.
0: pues en el 2020 ¿qué que tiró? Un inning tiró en sí, el 2020 hecho, y se lastimó de y hecho luego... Ni, ni
1: terminó el inning. O sea. Ajá.
0: Treinta y dos entradas, entradas en 2019. Estamos hablando de un pitcher que ha lanzado desde el 2019 Solamente 116 innings Las lesiones lo han atormentado Al dos veces Cy Young Pero vamos a ver, yo, yo digo que es una buena firma sí. el, el riesgo es muy bajo, los Rays tienen sí. mucho dinero Para gastar, Igual aunque no es un es equipo que dinero, lo hace Sí, 8 millones Pues es Un sí. año, o está, está bien, es una, sí. es una buena firma Y cuidado con los Rays Porque esa rotación, si bien no va a contar Con Tyler Glasnow por operación Del hombro, del codo o Sai Young diga o sea, Tommy Young eh, Shane McLanahan demostró ser un muy buen pitcher sí. joven. Shane Bass lo hizo excelente en, lo, en el poco tiempo que jugó. Realmente tiene un staff que, al que deben sí, de tenerle sí, cuidado. ¿no? Y está
1: excelentemente manejado ese equipo. Entonces, sí. y como te digo, siempre es como que una moneda al aire. Todo puede salir muy bien o todo puede salir muy mal con los Rays. Últimamente <ríe> ha salido muy bien. La verdad es que es su estilo de. de ...de elección de jugadores... ...de cómo hacen el equipo... ...la verdad, eh, hay veces que te quedas... ...por qué firmaron a esta persona... Y, ...y lo ves trabajar y dices... ...ok, tiene sentido... ...igual vamos a ver cómo les va... ...con, con, con Kluber.
0: Pues al final... El, el tiempo también le dirá a los Reyes si tomaron la sí, decisión sí, correcta. Sí, sí. Luis Patiño probablemente vea más entradas ahora sí en la sí, rotación abridora. Va a ser muy
1: importante porque sí. hizo un buen excelente trabajo.
0: Y ese joven lanzallamas que, que emocionaba en San Diego y lo cambiaron, lo cambiaron sorpresivamente. Tiene mucho talento, tiene mucho potencial. Sí. Yo, yo siento que, que puede hacer cosas muy buenas con Tampa Bay. Talento muy joven en su rotación, pero al final talento tienen. El caso de Javier Baez.
1: Esta es la firma de la que quería hablar yo. No sé qué están pensando los tigres. Mejorar. Siento, pero siento que le dieron mucho dinero y mucho tiempo. Para mí también. Baez no viene... Tiene dos temporadas flojas ofensivamente. La verdad, el, el año pasado, como dices, terminó bien. Cerró bien. Pero no siento que ha sido el Javi Baez que era antes. Eh, no sé. Seis años, 140 millones de dólares. Los tigres también haciendo movimientos... Eduardo Rodríguez también se, se unió a los Tigres. Sí. Eh, o sea, me da gusto, pero siento que está muy arriesgada esta firma.
0: Sí, pienso igual que tú, porque es un buen
1: jugador, sobrevalorado a mi punto de vista. Hasta cierto punto, porque al final de cuentas eh, siento que nunca se ha establecido en una sola posición, por ejemplo.
0: Eh, eh, eso sí, es, es verdad, es stop, es segunda, es tercera, lo que lo pidas lo puede hacer bien. Sí, sí, sí. Pero esta temporada estuvo entre los líderes de errores. Sí. Es lo mejor de ambos mundos. O es jugada fantástica sí. o es jugada desastrosa, Javier sí, Baez. Sí, sí. ¿eh? Así ha sido y así fue esta temporada. Y a la pasada. ofensiva también. Sí, fue el líder de ponches de grandes, de, bueno, de la Liga Nacional. 184 ponches se llevó en la temporada. Terminó con 31 cuadrangulares y 87 producidas que lo respaldan. 18 robos. Un promedio de 265. No estuvo mal. Uh -huh. Yo lo digo, no estuvo mal. Pero necesita ser más constante, Javier Báez, sí. y es lo, que, es lo que a mí lo hace un jugador sobrevalorado, sí. para
1: mí. Sí, puede ser, sí. Por eso te digo, se me hizo mucho tiempo, mucho dinero. Los tigres se pudieron haber tomado la libertad de firmarlo un solo año, así como platicábamos. Ajá. Un año, buen, buen dinero, y hasta ahí vamos a ver cómo resulta y lote te extendemos. Sí. O él se va a buscar otro, otro contrato, pero pues se la están jugando los tigres. No sé qué planes tengan. Eh, no tiene el manager con la mejor de reputación. Pero es buen manager. Es buen manager, no sé si no que no, pero uh -huh. pues ya está, ¿no? El asterisco por ahí. sí eh, Pero igual, de este siento que. Siento que pues es un buen ambiente para Javi Baez, El de los Tigres. Un equipo que la verdad no está buscando nada por el momento. Yo creo que nomás están armando. Y, y hubo muchos futuro. rumores de, de
0: que era Carlos Correa el que llegaba y se sí. iba a reunir con AJ Hinch. Y de hecho, hasta se filtraron fotos de que se sí. desayunaron
1: juntos. Que estuvieron todo el día juntos platicando. Y yo
0: no lo dudo que hayan pensado en traer a los dos. Pero es que todavía no. Todavía
1: no Exactamente. Pasa. O
0: sea, todavía no saben para dónde va Correa. No saben sí, si no sí se sabemos. llegaron a un acuerdo alguna vez. Porque
1: yo creo que. ¿Con qué otro equipo está, ha sido ligado Correa?
0: Sonaba Texas también, pero ya firmaron a Seager. Sí. F sonaban, hasta los Red Sox sonaban, porque hasta está este rumor de que Sander se puede salir de, de su contrato al final de la temporada. Uh -huh. Pero yo, yo siento que si no se va a Detroit,
1: vuelve a Houston. Puede ser.
0: Yo no, no lo veo en otro equipo. Obviamente, pues nosotros no tenemos el insight como no, reporteros no, no, no. así. Pero no ha sonado otra cosa realmente es un jugador que por ejemplo a los Dodgers no va a parar eso se los garantizo
1: sí no pero pues obviamente eh, los Dodgers los Yankees son equipos que siempre van a ser mencionados sonaban ¿no? los Yankees
0: sonaban sí. los Yankees qué bueno que los mencionas porque quieren quieren un jugador con ese perfil que tenga ese liderazgo nato que ese, y pues Clutch en playoff y en temporada regular. Sí. Viene de ser el mejor jugador defensivo de
1: toda la liga. Y aparte ya todo el mundo lo odia. Entonces como que...
0: <ríe> y es un equipo que está acostumbrado a ese tipo de presión, Ajá, ese quizá. tipo de trato.
1: Entonces siento que, que, que sí es un buen fit sí, para, tiene razón. Los, para los Yankees.
0: Pudiera ser, pero sorpresivo el que firma Navarre sobre Correa. Yo me quedo con que estaban buscando a los
1: dos. A los dos puertorriqueños sí, sí. Y puede ser todavía que lo contraten. Y, o sea, y dejará Baez en segunda. Pues. Sí, sí, sí. o sea Todavía no sabemos.
0: No, no hay nadie mejor que ellos dos como para no firmar a Correa también en Detroit. La verdad que es un equipo que sí me sorprende que hayan, que hayan hecho una puja por un jugador como Baez, sobre todo con ese tipo de compromiso monetario, porque no van a ningún lado esta temporada, no, hay que ser sinceros. No simplemente le van...
1: están esperando el retiro de mí, casi, casi.
0: Sí, yo, yo, yo pienso igual. Tienen prospectos muy prometedores ya veremos a Casey Mice que tuvo muy buen año en su sí. segunda temporada, su primera completa Tariq School, se esperan grandes cosas Matt Manning también se espera que sea un gran pitcher abridor y se me está olvidando el más importante que es, tiene un nombre muy, muy raro, ahorita me voy a acordar también pero ni Willy Castro ni Nico Goodrum, ni Jamer Candelario merecen más tiempo que Correa o, o Baez, es que y ya, por eso lo pienso así de esa manera. Ya, Obviamente son jugadores jóvenes en sí. desarrollo y me pueden callar la boca claro. la temporada que entre, Pero
1: igual pueden, pueden aportar mucho también, ¿no? Javi Baez ya tiene experiencia en, en ser mundial, estuvo en ese equipo mágico los Cups que quiero mucho, o sea... Ya, ya tiene un buen buen currículum. Sí, vaya. sí, sí. todavía es muy joven. Claro. Entonces tiene mucho que aportar a ese equipo de los tíos. Ya me acordé. Spencer Torkelson. Okay. Que
0: se espera. Loco. Obviamente todo el mundo loco. Ah, puede ser el próximo Mike Trout. Pero. Porque tiene muchas sí, herramientas. Pero, pero todo el mundo dice ahora eso, Pero es ¿no? un prospectazo que puede ser. Eh, impacto inmediato para Detroit. Se espera que debute esta temporada. Sí. Pero bueno. Ahí, ahí estaba nomás ese nombre para que lo tengan en mente y presente ustedes también. Así que va, ese es un Tigre de Detroit. Los Angels, a mí me gustó lo que hicieron los angelinos esta temporada. Al eh.
1: fin fueron por picheo.
0: Michael Lawrence, 6.75 millones. Un año. Un año. El único utility vigente, aparte de Shohei Otani. Sí. El único jugador de dos vías, mejor dicho. Abusado. Así que los Angels tienen a los dos jugadores de dos vías de las ligas mayores. No sé si lo habían pensado, pero y yo, estaría interesante ver a Otani y pichando. Madon es un desquiciado, entonces <risa> sí, vamos a ver. Algo, algo
1: raro va a algo pasar algún a día,
0: sí. Lo más seguro es que sí. La que se lleva sin duda la atención es la de Noah Syndergaard porque sí. firma por un año Sorpresivamente, eh, sorpresivamente. Sí. Las lesiones no lo han dejado brillar a Syndergaard, pero sabemos el pitcher que es y sí, qué sí, puede sí. ser.
1: Y me gustó como lo, le dieron la bienvenida, ¿no? Sí. Como que en brazos abiertos. Y, y le dieron la oportunidad. <risa> me acordé como cuando Tim Lincecum llegó a, a tirar con los I Angels también. Ajá. Pues buscando, ¿no? Ellos también buscando. Seguir su carrera, ¿no? Los... Sí, sí, sí. ¿Eh? Y los Angels no tienen nada que perder. ¿no? Sí, Entonces, exacto. Bueno, ahorita sí. Los eh, Angels sí. No puedes
0: desperdiciar des más tiempo de Trout. Sí, Trout. Y, y Otani, y Otani y ahora. como
1: está ahorita, hashtag Otani Sano, el show, show, el show. El de mejor este, jugador del año. Eh, no lo pueden desperdiciar. No lo pueden desperdiciar. Vamos a ver. Siento que también van a hacer otro movimiento los Angels.
0: Yo también. Siento que van a ir por un abridor. A lo mejor sí. no de alto calibre, pero necesitan ayuda mínimo en el final de su rotación. Sí, 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 sí. Que ahora pues vimos a Patrick Sandoval, vimos a Damers. O sea, no vimos realmente un pitcher abridor aparte de Tani. Que haya sido constante. Griffin Canning que tuvo algunos flachazos ahí como que promete. Cyndergaard
1: tiene el potencial para hacer el as de, de esa Sí, rotación. Pa
0: para mí lo va a hacer. Sí. Y ese 1-2 de Cyndergaard Otani puede ser muy bueno. Sí. El problema es que Otani tira una vez a la semana, pero al final pues te va a estar tirando una vez a la semana. Que sí.
1: Lo bueno. necesitamos que esté sano. Entonces... Sí vamos a ver, vamos a ver cómo se manejan que pudo,
0: nunca no, pudo tirar muy poco esta temporada solamente se esperaba que volviera para junio después de su cirugía de sí. Tommy John, se retrasó un poco y tiró ya al cierre de la temporada simplemente pues para hacer historial, para ponerse en forma porque los metros ya no iban a ningún lado, sí. bueno ahí está la firma también de Aaron Loop ningún relevista tuvo efectividad más baja que la temporada pasada, abajo de .70 .68 si no me equivoco Dos años, 17 millones, merecidísimos para este zurdo tan incómodo. Ese tira muy encogido, una curva, un slider y una recta no muy fuerte, pero después de ver esos picheos y con el ángulo con el que suelta, sí. parece de 95 o más. Buenas firmas de los Angels, realmente los veo como un equipo que tiene intención de meterse a la pelea, no decepcionar un año más. Vuelve Mike Trout, se perdió gran parte de la temporada por algo que parecía que no iba a ser eh, tan significante y lo terminó siendo una sí. lesión de espantorrilla pero ya va a regresar Trout va a ese line -up realmente agarrar carnita otra vez que Anthony Rendón vuelva a su nivel o a gran sí. parte de él es lo que necesitan Jared Walsh que siga a su paso porque ha sido buena eh, adición del equipo y Otani que no no, no va a repetir esos eso yo lo pienso No va a repetir mm. Nunca va a tener un año Como la temporada pasada Esperemos
1: que sí Pero tampoco no crea
0: Pero con que sea Un 70% sí, Igual sí, es sí, una sí, gran Es que sí
1: Lo que vimos el año pasado es... Sí. es algo espectacular Sí,
0: ya ya lo habíamos dicho Es histórico Nunca lo vamos a... Nunca se había visto sí. Y nunca lo vamos a volver a ver Yo creo que no. Por lo menos en esa magnitud Sí Así que los Angels entonces reforzándose, Avisail García firma con los Marlins, los Milagrosos Marlins ¿eh? y cuatro años 53 millones. Lo hacía si algo necesitaba Miami era bateo, ellos lo sabían. Avisail sí. García por debajo del agua fue el mejor bat de los Brewers sin duda alguna, eh. Y bueno, los Marlins así calladitos hicieron movimientos Vamos de Vamos Tienen
1: tiempo ya los Marlins queriendo
0: hacer algo. Mira. Tienen tiempo queriendo hacer algo y tienen tiempo para hacer más porque sí. todos sus jugadores están jóvenes, sí, con sí, control. Sí, sí, sí. Aparte de Abisail García, se traen a Jacob Stallings de los Piratas de Pittsburgh, que viene de ser guante de oro. Cambian a Zach Thompson y a, a Kyle Nicholas y a Connor Scott, que son dos pitchers derechos y un jardinero respectivamente. Stallings no batea un mundo, pero si algo necesitaban los Marlins, era un buen catcher para sus buenos abridores jóvenes. Sí. Porque ni Jorge Alfaro, ni Chad Wallach, ni a nadie. Na nadie realmente hizo una buena labor defensivamente hablando con Miami. Uh -huh. Traen a uno, que es Guante de Oro, y a él bateo va a ser añadidura. Pero vamos a ver unos Marlins con un Josh Chisholm que les trajo chispa en esa alineación. Ahora a Visayil García que les va a traer experiencia. Sí. Se espera que suban a JJ day esta temporada que fue drafteado hace un par de temporadas y es su mejor prospecto actual. Vimos... A Sandy Alcántara ser extendido por los Marlins, que fue su mejor pitcher en los últimos dos años. cinco años 56 millones, una ganga. Lo que fue Alcántara. Baratillo. Y su récord se vio afectado por un lineup que no, no no, perdía juegos 1-0. Así ¿Sí? de, de ese nivel.
1: Sí, en mismo caso de los Mets, ¿no? Que la ofensiva, la ofensiva no ayuda. Y los Marlins, ya ya quiero que haga girer algo con los Marlins. No sé por qué no, no. Simplemente no se ve. No se ve ningún movimiento, así que tú digas... Pues uf. ahí
0: va, eh, ahí va. Kim Heng no. está haciendo un trabajo sutil. Así, también muy calladita y todo. Pero está armando un equipo... A mí me gusta lo que están haciendo los Marlins. Aquí somos Sixto Sánchez Fan Club. Claro, ya lo habíamos dicho. Regrese. Ya viene esta temporada. Parece indicar sí, que, sí, sí, sí. que todo apunta a que sí vuelva este año. Y lo año. necesitan. Le sí, surge.
1: Que... Ya tocaron la, la tierra del playoff. Claro, playoff extendido, Ajá. pero llegaron... <ríe> Y pues Sixto, que llegue que llegue enterito para, para poder volver a platicar bien de los Marlins. Sin duda,
0: se va a estar en Marte, que era una pieza importante sí, para ellos. Sí, por sí, eso sí. se
1: traen a Bisail
0: Se espera que llegue bla, de esta temporada por lo mismo. Necesitan ayudar en el outfield. Se fue a, jugar a los Marlins. Su lineup se vio se afectado. Se fue a los Bravos. Ah, a los Bravos, perdón. Eh, se vio afectado el, el lineup de los de los Marlins. ¿Hacen este... Unos poquillos de movimientos, vamos sí. a ver si puede despertar esa ofensiva. Y es un equipo callado, no va a competir quizá esta temporada. No. O a lo mejor van no a estar haciendo sí, ruido. Pueden hacer ruido. Y a lo mejor pegan un milagrito otra vez. Sí. Pero está difícil en esta división, difícil. sobre sí. todo. Sí, sí. Pero ahí están, haciendo su, su intento, su lucha extensiones Wander Franco, 11 años 182 millones con los Rays, esta fue la que más me sorprendió a mí los Rays que no hacen nada de este tipo, nunca habían dado un contrato tan longevo, ni a Evan Longoria, ni a Wade Box, a ni nadie. A, a nadie ni a nadie así, Wander Franco es su primer jugador, tanto así confía en este jugador que, pues mira. que yo también lo hago, ¿eh? ya demostró la temporada sí. pasada, no fue novato el año porque llegó tarde, solamente por eso, pero yo digo que en dos años, para el 2024 Vamos a estar hablando que Wander Franco Es el mejor shortstop de las grandes ligas
1: Sí, la verdad es que desde que llegó a los Rays tuvo impacto La verdad, quieras o no Se notó el, el, el impacto De Franco en ese lineup. Se ve como Las ganas que tiene jugar Se ve el poder Se ve la agilidad Tiene todas las herramientas Y pues vamos a ver si, si Como dices, en unos dos años ya lo vemos Incluso como MVP de la liga
0: Sí, sin duda, y es que es un jugador que no le gana la emoción, ¿eh? Porque en Playoff lo vimos haciendo su trabajo también, sí. pegando home run por juego contra los Red Sox, por ejemplo. 223 millones por 12 años si consideramos que tiene una opción para el 2033, que le van a seguir pagando a Bobby Bonilla en esa temporada <risa> por cierto, hago ese paréntesis. <risa> y un bono de hasta 3 millones por año dependiendo de su de su puesto en la votación del al premio del MVP. Eh, es el acuerdo más grande para un jugador con menos de un año de servicio en la historia del MLB. ¿Sabes? Me acuerdo yo siempre en estos casos me acuerdo mucho de John Singleton, que ahora está jugando en la Liga Mexicana de Béisbol en verano. Okay. Todavía no pisaba grandes ligas y los Astros ya le habían dado una ah, extensión ya. de contrato.
1: Que fue el primer
0: Sí, fue el primer jugador de Liga Menor o algo así que recibió una extensión no me acuerdo la cantidad, pero fue una sí, 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 fue sí, sí. una decepción total no hizo nada. Que fue el primer pick no recuerdo, no no no, 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 no okay. quiero echar mentiras, no sí. recuerdo. Ahorita... Creo que sí sé la historia. Pero era primera base, era un bateador grande de poder realmente. Jugó entre 2014 y 2015 nomás. No hizo nada. Bateó de 171 en su segundo año. No, 200... 191 en 2015, 168 en 2014, 2016 ya no estaba jugando para los Astros. Así de ese nivel. Son riesgos que hacen, que toman sí, los equipos. Claro. Le dieron un contrato por. Son 10 millones aproximadamente. Son... Tenía dinero garantizado hasta el 2021. Pero como lo, 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 lo. le dieron release, como lo dejaron libre, le bajaron el salario, le, le terminaron pagando el, el buyout que le dicen uh -huh. el... Y son 1.500. Un millón y medio en su primera temporada, 2 millones en su segunda temporada. En 2016, que no jugó, 17 y 18, que tampoco lo hizo, ganó 2 millones igual. Así que son aproximadamente 10 millones de dólares por no hacer nada. Así.
1: <risa> pues así es la pelota, Ricardo. La verdad, ya lo hemos platicado: ser. Ser un prospecto de alto nombre no siempre resulta. En el caso de Franco pues ha resultado y ha resultado bien. Y es una gran apuesta que hacen los Rays saliéndose de su manera habitual de, de, de manejar a sus jugadores. Y la verdad me parece excelente. Hizo ¿Sí? y, y deshizo esta temporada y lo vamos a seguir viendo. sí
0: es Sin duda va a ser el núcleo de los Rays de Tampa Bay o de donde quiera que sean en los próximos sí, años. Sí. Que por cierto, que hago, hago paréntesis ya, Tampa, eh, ¿Cómo estuvo el rollo? Ah, sí, me acordé. Rob Manfred, la ah. liga, le prohibió ya Tampa la recolocación del equipo.
1: De eso, de, de jugar media Ajá, temporada. Ajá, sí, de jugar de...
0: Una te... la mitad del tiempo en, en Montreal. Sonaba, sí. sonaba Las Vegas. Jugar de sus juegos de casa 40 en Tampa y los otros 40 en otra ciudad. Y Tampa a veces con un comunicado que nunca fue su intención y demás. Cuando al de principio sonaba lo contrario, pero bueno. Suena mucho todavía el cambio de, de sede para Tampa Bay. Siento yo
1: que lo tienen que hacer. Es que está desperdiciada, la verdad, esa franquicia... Tampa Bay está mal ubicado. Florida ha demostrado
0: no ser fanática del béisbol.
1: Sí, incluso los Marlins, sí, que los han Marlins impulsado, siempre está solo. Han impulsado pues la esencia latina, ¿no? Ajá. Para atraer al, al público latino no ha funcionado, sí, porque Florida está muy casado con el fútbol americano. Sí, 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 incluso pues José Fernández fue una pieza muy importante, sí. como que empezó el revuelo de los de los Yankees de los, de los eh, Marlins. Desgraciadamente lo perdimos al, al buen José. Yo creo que ahí se perdieron las esperanzas de los Barbers Sí, sin también. duda. Pues así están las extensiones.
0: Cerramos con Byron Buxton. Apuestan los Twins con él por siete años y 100 millones. Es un jugador que tiene tendencia de lastimarse. Pero sí. sin duda, cuando ha estado en el terreno de juego, lo ha hecho muy bien. Sí, empezó la
1: temporada pasada tremendo. Pero sí pues, la lesión... Para
0: muchos era el favorito del MVP, pero solamente jugó 61 sí, juegos sí, sí. donde pegó 19 cuadrangulares. Es un excelente guante, vuela en las almohadillas, sí. buena firma de los, buen riesgo también, pero me gusta, me gusta por parte de los, de los Twins de Minnesota. Y el cambio sorpresa aquí sin duda eh, fue el de los Red Sox, cambiaron sí. a Hunter Renfro, a los Marlins, se fue a Visayil García de, de Milwaukee, saben que necesitan un nuevo bat y alguien que fildee bien. Hunter Renfro fue líder de asistencias de ligas mayores. Sí, se contrastaba con sus errores. Y por ahí va la tirada de los Red Sox. Dicen que necesitaban un jugador más defensivo. Sí. Y lo cambian por un amigo conocido, Jackie Bradley Jr., que bateó nada, pero sigue siendo pues un, un candidato al guante de oro. Es el, de año con es el año.
1: dueño de Fenway Park. Jackie sí. Bradley Jr. La verdad, la manera de afilar central impecable, yo creo que también les hizo falta a los Red Sox ese guante tan, tan fijo, porque igual sí, eh, al, alternan muy... mucho al, 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 el fildeo con Víctor Hernández Renfro, 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 Verdú, Verdugo sí. entonces yo siento que ya teniendo una posición establecida ya y no
0: hubo nadie que se vio tan seguro en el jardín central no, 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 Además. Nada más entonces... y Bradley como la palma de su mano lo conocía pero lo que suena aquí más que Jackie Bradley Jr., obviamente él no es el atractivo, pero es el talento listo pues quien va a llegar sin duda sí. a jugar. No creo que todos los días como lo hacía antes, pero sí va, va a estar en los jardines. Pero el atractivo realmente son los prospectos Alex Vainelas infielder y
1: David David Hamilton. Sí, Alex Vienelas que la verdad le pega la bola de manera impresionante. Sí, está muy fuerte. Es, es un jugador que se viene de poder, vamos a ver cómo... Como va, los Red Sox ya ganaron con este cambio La verdad sí. Traer al viejo conocido Jackie Bradley Que está muy cómodo en Boston Que se notaba que no se quería ir de Boston Regresa a la ciudad Se va a Renfro, que la verdad dice su chamba Pero es, Heimblum no sé qué trae en la mente Llevó lejos al equipo Un equipo que no se esperaba mucho La verdad confío mucho en este movimiento Y vamos a ver si Jackie Bradley pues, Vuelve a ser el mismo en Fenway Park
0: Y está también qué va a pasar con Cal Schwarber y vamos a los agentes libres no, Ojalá y si regrese
1: Schwarber por favor.
0: Kyle Schwarber Michael Conforto, Nick Castellanos, Trevor Story, Freddy Freeman, Carlos Rodón, Anthony Rizzo, Chris Bryant y Carlos Correa, por decir unos nombres solamente. Hay demasiado talento. Son agentes
1: libres. Hay demasiado talento. Sí, demasiado yo. talento en este, en este año de, de agencia libre. Y pues esperemos que, esperemos que ya se resuelva esto, por favor. Queremos béisbol. Queremos béisbol a tiempo, en forma y queremos las firmas. Nos surgen las firmas. Queremos ver quién va a estar dónde para ya tenerlo en mente sí. y hacer nuestras predicciones erróneas, pero predicciones al fin. <risa> Oye, ¿cómo fallamos con las de no, esta temporada? Siempre. Y Eso. lo más seguro es que fallemos en las de esta también, sí, 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 no pero
0: pues nada. así es esto de las ligas mayores, sorpresa tras sorpresa. Cerramos entonces este tema de la temporada muerta. Teníamos que hacerlo, van a llegar temas. Vamos a a ver qué hacemos este año... Igual, mira, eh, si sobrevivimos un año de Si sobrevivimos el 2020, podemos sobrevivir el 2022. Sí. Con, con perfiles y más. Así que vamos a la controversia. Sí. Breve para cargar... ya, para el terminar el episodio, porque ya lo hablamos en sus perfiles eventualmente. Sí. Primero lo bueno. David Ortiz... Es el nuevo miembro del Salón de la Fama, Big Papi, Así bateador es. icónico, el mejor bateador designado de todos los tiempos, uno de los más oportunos, de los más Así clutch es. que han pisado la faz de la tierra sí, sí, sí. y probablemente el jugador más importante de la franquicia de los Medias Rojos de Boston.
1: Sí, o al menos en los últimos años, ¿no? Eh, no para mí, en, en la historia, ¿no? te
0: digo el más importante porque Ted Williams no
1: pudo hacer lo que hizo Big Papi. Bueno... Bueno, sí, hasta eso sí. Big Papi sí se, se puso el equipo en los sí. hombros y los llevó no solo a uno, sino a tres campeonatos. Exactamente. Eh, Batió de el... 688 en la Serie Mundial del 2013. 13,
0: sí. 17 hits para irse arriba en el marcador en playoff.
1: Tres este el...
0: hits para dejar al rival en el terreno en playoff y ambos son récords de postemporada.
1: El tremendo miedo de los Yankees después de ese 2004. Sí, sí. Que... Que ese el, home run a, a, Quantrill, a Quantrill, un Quantrill. juego después El Sencillo. Dejan, dejan el terreno a, a Esteban Loaiza, eh, sí, yo creo que, que haya entrado en su primera boleta. Sí, impresiona, y sobre,
0: eh, le abrió las puertas Edgar Martínez, a mí no me cabe sí. duda que por ahí va Se Edgar hizo Martínez. hizo el precedente
1: sí. de que el designado es merecedor al Salón de la, al salón la, la yo Exacto. creo que le abre las puertas a muchos jugadores Y no tanto jugadores que ya jugaron Sino que van a jugar sí Porque eventualmente se viene el designado Universal sí. Y pues Quién más que Big Papi ¿no? El mejor designado que ha ido en la historia Sí,
0: el premio al, al mejor designado Se llama Edgar Martínez Award Sí. Y nadie lo ganó más que David Ortiz. Sí, no. Y nadie lo va a ganar más que David Ortiz. Probablemente, porque, bueno, quién sabe, y podría hacerlo eh, a, a cómo va. Pero es, es difícil, no es algo tan fácil. Sin duda, su carrera de playoff en, en conjunto con lo que hizo en temporada regular, 541 sí. palos, 200, 600 o más dobles, le llevaron a Cooperstown. Y como lo hicimos en Instagram en la encuesta de si querían perfil o no de Big Papi, porque ya hicimos uno de los que no están, sí. Clemens y Bones. Sí, que se van de la boleta. Se van de la boleta, tuvieron 10 años en sí. la votación, se quedan fuera, nosotros ya les dijimos, deben de estar en el Salón de la Fama, sí. por lo menos para nosotros sí. Porque sí. son parte de la historia del béisbol. y Quieras, no. Quieras o no, son historia. De deben de entrar con un asterisco enorme. Van a entrar. Sí. Yo creo que van a entrar con Para el... Para mí también. Yo digo el... que van entrar con el comité de jugadores. Comité de jugadores. Porque los jugadores sí, los sí. quieren dentro. Sí, sí, sí. sí el, de... el líder de home runs histórico y en una campaña. El líder de hits en la historia de MLB, Pete Rose. Y el líder de Cy Youngs de la, de la historia, Roger Clemens, que ganó siete Cy Youngs en total, no están en Cooperstown. Sí. Los mejores en esos departamentos no están en, en el Salón de la Fama, en el museo, al béisbol. Y por lo menos ese distintivo les deberían de ser. No te digo que les pongan una placa como, no, como sí, miembro se, del Salón de sí, la Fama. Sí se merecen su placa. Pero deberían de estar... Sí, para mí también la merecen. Pero como mínimo debería de haber algún apartado para que estén en Cooperstown.
1: Sí, sí, porque... Mira, la historia... Es así. La historia del béisbol fue lo que fue en los 90 en los 2000s. Todos usaban esteroides. Sí. No nos vengamos con que... Y sí, Bot con Selling que
0: no. no puede decir que no sabía. Selling
1: está en el Salón de la Fama. Porque y, a él... se...
0: y salvaron la liga a raíz de eso. Los periodistas que comieron a raíz de esto hicieron notas sí. y que años después estaban atacándolos. Bueno. Uf. A lo que es vamos, todo es, un tema. ¿no? Es un tema de doble moral por donde lo veas. ¿eh? Sí, sí, Pero sí, ahí sí. te va. Yo, yo, yo sí estoy muy con mucho conflicto en este aspecto. Porque yo digo, Bonds debe de entrar. Por la generación en la que estaba. Después del 2003, ya nadie que se haya dotado entrar. Porque es que ya se empezaron a hacer los dopajes reglamentarios de LB. Eh, eso es lo que iba. Ya se empezó a sancionar.
1: Ellos. Nada comprobado. Bueno, Bonds sí lo admitió. Clemens eh, no lo admitió. De hecho,
0: Bonds no lo admite aún. Pero hay quienes. Hay varios reportajes, incluso leí uno en Forbes hace poco. Sí. Donde se... No recuerdo el nombre del periodista, pero que comentaba que... Hasta tres tipos de anabólicos diferentes se estaba metiendo en su cuerpo. Que el mismo coach lo estaba inyectando. Sí, es, es que hasta lo... hormona del crecimiento... Fe, hasta hormonas femeninas se estaba metiendo. Sí, sí, o sea sí, Realmente sí. había... Hasta, había un sistema hasta había pruebas... En, su, en la medición de sus testículos, de que se habían encogido, que es uno de los de los principales, así, sí, sí, sí. consecuencias eh, Cuando hay exceso, de usar ¿no? esteroides, ¿no?
1: O al menos de un tipo, ¿no? Pero lo que yo, mi punto es: mira, sí, no estoy diciendo que estuvo bien, Ajá. no lo estoy celebrando, la verdad. Sí, y yo. Si sí hay que verlo de una manera objetiva, eh. Ellos marcaron un precedente para las reglas nuevas Exacto. De, de dopaje. O sea, incluso no los exenta de culpabilidad, pero tampoco los puede sancionar de esa manera. Cooperson se está volviendo el salón, el salón de la popularidad, entonces. Porque la verdad, mira, Kurt Schilling no está... Sí, hubo, por cuestiones
0: extracampo.
1: Extracampo, que si es cierto, comentarios fuera de lugar, opiniones políticas, no, no puedo decir incorrectas. Cada quien puede decir lo que quiera, pero ¿por qué vas a juzgar lo que hizo en el campo? Por cosas externas, ¿me explico? Sí, sí. Igual en el anuncio de David Ortiz, hicieron mucho énfasis que los, que los votantes tomaron en cuenta pues el aporte al juego, eh, qué tan que también llevaban el juego, si lo llevaron a otro nivel... Sí. Eh, y la verdad siento que que Clemens y, y, y Bonds lo hicieron sí salvaron entre, como, el béisbol en
0: todos esos departamentos
1: o sea como como salen los Simpsons que llega Magma Wire King que ver cuadrangulares pues todos queremos sí. ver cuadrangulares prefiero yo que me hayan enseñado ah mira Ellis logró esto Está el asterisco, pero lo logró. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. O sea, a que, ah, vamos a eliminarlo, vamos a borrarlo y esto jamás pasó y ya vamos a voltear para otro lado. porque no? Así no es la cosa, o sea, sí, la historia está ahí.
0: Pero ahí te va mi, ahí te va mi conflicto. Dejaste, si, si hubiera entrado Barry Bonds Sí. ¿Qué pasaba con Sammy Sosa, Mark Maguire, todos ellos? Si estaba Bonds que es obviamente que... fue mejor que sí. los demás. Sí, sí, sí. Pero... Ellos deberían de estar dentro también. Y son de una misma generación. Sí. Hay que verlo de esta manera. Maguire
1: que sí admitió con el tiempo, Exactamente. ¿no? Exactamente. Maguire sí lo admitió. Eh,
0: Sammy Sosa. Sammy Sosa, no. Que yo sepa, no. No, pero, no. Yo, Sammy Sosa, que. Pero, pero igual todos ellos estuvieron con el incidente de Balco. Palmero,
1: Palmero. Palme Palme Rafael Palmero, Palme José, José Canseco. Bonero, bueno, Canseco, pues ahí está el libro, tengo un <ríe> lo término, lo tengo en la mitad. Sí.
0: Pero, o sea, el, el chiste a lo que voy. El, el tema principal es: bueno, si entraba Bonds. Hay que abrir expediente. Bueno, entró un dopado. Vamos a meter a los otros de esta generación. Sí. O meterlos en conjunto. No me importa los, de, los que salvaron el béisbol. Sí. Así, no sé por qué. Pero es que,
1: no, es que también... Volvemos... Se está extendiendo un poquito esto, pero es que está muy interesante. Volvemos a la doble moral del discurso. Pues, salvaron al béisbol, pero con trampa. Me explico. Pero pues igual lo salvaron. Pero pues tampoco los puedes juzgar por la trampa porque no era algo sancionado como tal. O sea, hay muchos... Grises en toda esa historia. Entonces, mira, ya no estamos haciendo bolas aquí nosotros platicando. Vamos a dejárselo <ríe> a, a, al, comité, al comité. Sí, de, de jugadores. Sí. Que ellos se den el tiro por nosotros. Que por cierto, ahora en diciembre
0: van a hacer la votación para ver, para ver quiénes se entran por comité sí. en el 2023. Lo más probable es que Barry Bond entre de esa manera. Que Roger Clemens. Que Roger, no Clemens Roger Clemens tuiteó incluso en cuanto aparecía en la boleta. Yo empecé a ver a dejar ese tema por el retrovisor, empecé sí. a no ver, a ver, porque él sabía que, él dice, yo no jugué para entrar al salón de la fama, yo sí, jugué por, claro. por competir y por desarrollar mi juego y... Por mi familia, sí, Y, y se, se tomó un trago como campeón. Sí. No diciendo, sí, me metí a esteroides, me metí no, no, sustancias pero... prohibidas, pero sí diciendo yo hice mi legado jugando sí. y no me importa estar o no en el son de la fama sí, y sí, sí es cierto, o sea... Igual como
1: Kurt Schilling, le digo, oye, por favor, no voten por mí, no me importa. Sí. O sea, y le hicieron caso, bajó su porcentaje este año. Sí, bajó su porcentaje. Entonces...
0: Al 68%, si no me equivoco. Pues al final... Volviendo al volviendo tema de la boleta. Dímelo. Sí, viendo
1: la boleta, por ejemplo, Alex Rodríguez. Alex Rodríguez...
0: Para mí no debe entrar. Ahí... Tiene mejores números... no. Tiene mejores números... Que casi todos, y sí, ha sido uno de los mejores de la historia porque fue muy completo. Sí. Estuvo a cuatro home runs de 700, sí. robó muchas bases de joven, sí. jugó tercera, jugó shortstop. Realmente sí. fue muy, muy bueno. Pero tuvo más de dos incidentes de dopaje. Fue estuvo el primero el de... sancionado Sí, toda estuvo la en el caso de Biogenesis. O sea, él no aprendió la lección cuando ya se estaba sancionando. Yo por eso digo, del 2003 para acá. Sí. Todo el que ha adoptado ya no merece el sí, sí. salón de la fama del 2002 para atrás es la generación de Bot Selig que lo hizo a escondidas del sí. comisionado, digo entre paréntesis y salvaron el béisbol después de años turbios de falta de, de, de asistencia huelga. en los estadios porque venían dos años de huelga, un año sin serie mundial.
1: Se al está final, repitiendo la historia. Sí,
0: al, al, al final es que la historia se repite porque no aprendemos de ella. Sí. Pero en fin, ustedes ya nos dijeron que para el, para el 70% de los que votaron a nuestro Paul, Barry Bond, sí merecía el salón de la fama. roy sí. Clemens también. Estamos de acuerdo con ustedes. Y de esta manera, aquí que vamos a llegar al final del episodio así ah, después, porque nos podemos alargar en sí, este sí, tema. Sí, sí,
1: este sí, tema da para mucho. Sí, lo, los
0: invitamos a que si quieren escuchar sobre las carreras de Clemens y Bonds las hicimos el año pasado, vayan, las chequen, ahí tenemos los episodios pasados. Los perfiles. Por ahí, ajá, los perfiles por ahí del episodio 15. Pronto tenemos el de Big Papi. El episodio que sí, ahora sí lo vamos a decir. Sí. Tendremos a César Salazar en esta misma mesa, será nuestro, será nuestro primer invitado, incluso presencial de Pelota sí. en Órbita, porque Kike... Pues ya tuvimos a Juan Gámez en una en una llamada, tuvimos sí. a, Karim a Karim García, tuvimos Lanza Gorta. a Alfonso Lanzagorta, tuvimos a Humberto, Humberto Cota. Cota, pero oh, a Oscar Soria sí. también a, a don Oscar Soria. Todos ellos fue vía llamada, por videollamada, ahora tuvimos la dicha de que César Salazar nos va a acompañar en este mismo estudio, así que chéquenlo. Hoy lunes 31 de enero que ustedes están escuchando esto, el episodio 80, el lunes que sigue, el primer episodio de febrero, 81. la entrevista con César Salazar, así platicaremos es. un poquito de su carrera, de lo que es para él, su enfoque, lo que sigue, va a estar muy bueno, se los prometo, así que ya lo saben, síganos en todas las redes sociales como Pelota en órbita, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, suscríbanse a este canal, por favor, en Spotify también suscríbanse, compártanos con sus amigos, con su familia, en sus historias de Instagram, en su, donde <risa> ustedes quieran, porque de boca en boca es la mejor publicidad para nosotros prometemos seguir mejorando como creo yo lo hemos hecho. Poco a poquito, poco a poco poquito. Poco a poquito lo hemos hecho, así que les agradecemos a todos, les mandamos saludos también. Alberto Gutiérrez, mención honorífica. Gutiérrez. En serio, con, con la mano en el pecho, le digo muchas gracias. Vino Hermosillo. Sí. Coincidió que su esposa era de Cananea, nativa Cananea. Vino Hermosillo por por X o Y razón y nos contactó. Para su mala suerte, yo no estaba pendiente de las sí, redes sociales. Sí, estuvimos un poquito desconectados, la sí, verdad. Sí, nos desconectamos y y nos quería invitar unos tacos pero pues ya ya, ya quedó para la próxima <risa> para la próxima ¿En serio?
1: igual un saludo a pues a todos los que nos escuchan Yo, personalmente Rolando Valenzuela Gerardo Valenzuela ¿Sí? Iván Iván, Jeremy, grandes amigos que siempre están al pendiente y pues estamos de regreso. Saludos
0: a todos ellos, Valentín Medina también
1: que estuvo ansioso y alguien que nos ha dado muchos ánimos, que
0: por X o Y razón se enteró de cosas que nos pasaron personalmente, sí. porque yo no lo conozco, uh -huh. que nos mandó muchos, mucha buena vibra, ánimos y todo y que está todas las semanas deseoso de escucharnos. Cuche Real Jeb Real se llama en Instagram uh -huh. les mandamos un cálido abrazo en serio gracias a todos a todos y síganos en todas partes entonces pelota en órbita nosotros les decimos que la temporada muerta pues así ha estado muy callada <risa> y nosotros nos vemos fuera de órbita